1: Добрый день. О вчерашнем трагическом событии в столице. Пожаре на улице Меркеля. О том, действительно ли деятельность хостела была нелегальной. Возможно ли подобная деятельность в столице еще в других местах. И в целом, как Рига переживает времена пандемии. С какими проблемами успешно справляется. А в чем нанесен серьезный урон. Еще о школах, их оптимизация, организации дорожного движения и структурных переменах деятельности самоуправления. Говорим э, сегодня в программе Действующие лица с председателем Рижской думы Мартинчем Статисом. Добрый день, слышите на связи?
0: Да, я вас слышу. Добрый день.
1: Да. У микрофона автор ведущая программа журналист Валентина Артеменко. Журналисты а также коллеги мои Кристина Худенко из новостного интернет-портала Дельфи и Атис из Розенталс из газеты Дена. Коллеги, на связи. Да, здравствуйте.
2: Да, Оператор... добрый день.
1: Добрый день, приветствую оператор прямого эфира Наталья Петерсона. Слушатели, я предлагаю вам включаться в наш разговор по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Вы можете звонить и задавать свои вопросы мэру Риги. Ну, у нас, конечно, было запланировано, и я надеюсь, мы еще успеем обратиться к тем вопросам, которые намерены обсудить в этой программе, но все же начинаем с этого трагического события. Вчерашнего дня пожар на улице Мариес, в котором погибли люди. Причины и средства. Что известно на данный момент?
0: Да, мои соболезнования всем, которые потерял своих близких в этом, конечно, катастрофе. То, что мы знаем, это то, что уже было опубликовано во всех медиа, сколько там жизнь потеряна. То, что Рига со своей стороны делает, мы, конечно, помогаем всем, которые там потерпели в этом э, катастрофе. И, э, конечно, что делать, чтобы такой ситуации не было впереди. не только что тоже закончилось э, совещание, где э, было строй управы и муниципальной полиции. И, скажем так, мы разберем это на две части. Первая, это то, что, конечно, не хватает каких-то полномочий. И поэтому я создал эту э, группу, где будет участвовать Рыжская дума, государственная полиция, налоговая инспекция, которая вообще должна была закрыть это место, службы спасателей, думать, почему не хватает полномочия, кто должен реагировать в таких ситуациях, какие изменения в законах нужны, чтобы такой ситуации не было. И то, что мы можем делать сегодня, я уже тоже дал задачу обследовать еще место, где мы знаем, что такие нелегальные отели есть, и, и чтобы там провели рейдов.
1: Ваше мнение в целом, что вы можете сказать, в какой мере эта проблема, ну, как она велика в Риге? Вот, вот сейчас вы уже понимаете вот это, или все же это такие единичные случаи нарушения закона?
0: Мы не знаем, насколько эта проблема велика. Я вчера я тоже получил много писем, потому что, понимаете, это физические лица, у кого есть свои квартиры. И они в этих своих квартирах э, принимают э, вот этих, э, ну, жильцов? Сказать, знаю, как, жильцов, и за это берет деньги. И, конечно, доказать, что это нелегальный а, а, отель, или, ну, иногда это просто одна квартира, где живет там 6 или 10 персон, довольно трудно. Но все равно, если у нас информации такое есть, и эту информацию мы можем, кстати, легко найти в таких сайтах, как Booking.com или, э, и других, мы можем все-таки реагировать. Здесь уже, конечно, все-таки вопрос о том, есть ли воля это делать, если все инструменты и, и полномочия это делать. Есть, конечно, ресурсы, чтобы это делать. И ресурсы, я думаю, есть, только если когда э, все... Э, ну, службы э, сотрудничествуют друг с другом. Они делают только каждое свое.
1: Пострадавшие известны уже, кто эти люди, в основном латвийцы, нет?
0: Э, пока такой информации у меня нет. Я, насколько понимаю, государственная полиция и пока это тоже не хотят объявить, поскольку есть криминальный процесс. Э,
1: какая главная задача перед Рижской думой? Предоставить жилье пострадавшим соседям этого
0: Hostel, если сказать. это граждан Риги, да, и э, тоже может обратиться к социальной службе Риги э, а насчет особи, э, мы можем выплатить, можем помогать с документами, э, если потерял человек, и с другими такими практическими э, вопросами.
1: Кристина Атысь? Mm. Коллеги? Ну, на, на этот счет, я не знаю,
2: надо где продолжить или на какую-то другую тему перейти.
1: А если, Кристина, на эту тему нет, то давайте приходим, потому что время... Ну, да. можно уточнить вот такой момент, можно что уточнить, вот, в принципе, вот нет. эта
3: система Airbnb, там, Booking.com, это же по всему миру получится, что если мы сейчас ее прижмем и не, не разрешим селиться в квартирах, то мы будем довольно сильным исключением.
0: Да, но есть, всегда, всегда есть выбор, работать легально или, или работать нелегально. И то, что работает кто-то нелегально, это не только вопрос о том, mm-hmm. мы можем с этого получить налог или нет. Это уже вопрос, как мы видим с вчерашней э, ситуации, о человеческих жизнях. Потому что если мы там пускаем людей... Давайте это делаете, давайте все это легально, поделитесь. А Молод, вот легально-нелегально это,
1: забот. это забота больше полиции, правоохранительных органов, это забота службы госдоходов, налоговиков, чей?
0: Я считаю, что это нелегальный бизнес, все-таки налоговая служба. Но Потому что-то... что то, что, например, можно строй делать, строй правой, она проверяет. Есть ли там какое-то нелегальное строительство или нет, это опасно для жителей или не, 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 не опасно. Мы не смотрим, есть ли там кассовый аппарат, платит ли кто-то налоги. Это, конечно, не наша задача, но нам надо дать информацию э, службы э, налогов, и она должна и регулировать э, насчет этого. Это очень важно. Поэтому хочу, чтобы эти все э, службы начали сами с собой... Э, говорить и работать координованно.
1: Коллега, предлагаю сейчас расспросить нашего гостя о том, как летом в Риге смогут работать торговцы, торговые организации или нет, и не только они. То есть вот актуальный как бы вопрос и минутный. Начинается май и, наверное, какие-то возможности. Что может предоставить город? Что будет у нас с террасами?
0: Я могу сказать, откровенно, Рига готова к этому процессу. Мы, э, э, тем, которые в этом году террасы поставят, и нам надо будет платить сырный э, цикл э, мы сделали изменения в наших э, нотайкомос, ну, э, э, что можно будет торговать э, и выдать э, э, продукты на, в террасу, чтобы жителям не надо было зайти внутри мы э, сократили бюрократию. Один раз э, согласовал этот Это согласие работает на три года. То есть многое, что мы сделали, чтобы Террасу могли работать. Сейчас, конечно, мы ждем э, ответа со законодателя. И, насколько я знаю, сегодня 7-й да. согласовал, что все-таки Террасу mm-hmm. будет работать.
1: Да, я а, слышал. ну тут говорим о торговле. Тут как-то вопрос о центральном рынке сразу напрашивается. Да, а, ты у тебя был?
0: Да,
2: ну, э, э, вопрос о центральном рынке, э, ну, сейчас достаточно э, прозвучало это, что э, вопрос... Э, переоборудование э,
1: молочного э, павильона, да? Да, да, оборудование
2: молочного павильона, переоборудование на промышленный павильон. Э, сразу возникло дискуссия, надо ли это делать, но насколько вообще сейчас рентабелен центральный рынок, насколько он заполнен продавцами и не будет ли так ситуация, что в один момент надо будет заполнить пром товарами, потому что продовольствие будет... Да. Лучше в этом. Ну
1: вот вопрос о будущем центрального рынка, я скандал, малыш... Центрального
2: рынка, о перспективе центрального рынка.
0: Угу. Да, спасибо. Ну, на уровне руководства рынком необходимо чет- четкое понимание того, что такое современный европейский рынок. И у меня, скажу откровенно, сейчас есть сомнения насчет наличия такого понимания. Потому что торговлю промышленными товарами в молочном павильоне Центрального рынка это, это руководство с нами не согласовало. Это решение было два года тому назад. Нет, год тому назад согласовал нас с исполнительным директором Риги Юрием Радзевичем. И э, э, затем эту информацию э, э, была э, у временной администрации и у нашего соцвоза Думы не было такой информации. А что вы Я можете сказать? Этим...
1: Подождите, вот смотрите, все рижане. Uh-huh. Ведь когда освобождали площадь Гоголя, тогда и всем там, uh-huh. кто торговал, обещали, что им будут предложены места на рижском центральном рынке. Сейчас, если сказать, что это был виноват Розевич, ну что это означает? Попросить их освободить эту территорию? но ну, это что же люди,
0: тоже рижане. Ну, а почему о молочном павильоне? Разве нет, не было нет. другим Пусть местом будет другое у центрального место. рынка? Нет, нет,
1: нет. Просто что с ними mm-hmm. будет дальше? Люди хотят знать, что с ними
0: будет дальше. Ну, знаете, я, самое главное, что я хочу сказать, что Артис Друмин, который руководитель центрального рынка, он там уже работает 4,5 года. Нет. То есть за это время многое, что можно сделать в центральном рынке. А то, что сделано в центральном рынке, э, меня не устраивает. И я много бывал, бывал в рынках в другом мире, в других городах. городах, И я на это э, смотрю иначе. И то, что рынок, да, сейчас теряет деньги, то, что люди меньше всего уже ходят к рынку, и это как раз результат того, что этот рынок не выглядит как современный рынок. И если мы не будем эту ситуацию менять уже сегодня, я думаю, что в будущее мы будем терять клиенты, и, конечно, терять и деньги.
1: На протяжении Но десятилетий будете... он был, оставался таким историческим, архитектурным памятником. да, И при <гум> этом выполнял такую функцию очень важную. Как, каким вы видите будущее этого рынка? Его же нельзя ликвидировать. Им гордого, гордилось в Латвии многие десятилетия.
0: Нет, нет, нет ни, ни, ни в коем случае. И не только центральный рынок. К нам еще есть выгодный рынок тоже ничего не происходит. Так что первое я хочу видеть четкое и такое, э, ну, какое, скажем так, статистическое вообще видение о том, как мы будем развиваться. И, и, конечно, нам нужны лица, которые мы можем доверять, что они это только не на бумаге пишут, но реально в этом тоже верят. Похоже, Ян... мы просто
1: переходим к структурным изменениям в Рижской думе.
0: Ну, новый исполнительный директор Яны Сланге должен будет добиться того, чтобы у рынка было больше понимания того, что такое рынок в 21 веке. Он начнет свою работу 17 мая. Я надеюсь, что это будет одним из первых вопросов, которые он будет решать.
1: Коллеги, так, ну давайте... Наступим. Мы можем перейти, перейти к теме безопасности? Нет, чуточку еще, да? Здесь просто все. просится структурная перемены, учитывая, что мэр нам говорит о том, что вот все ну, предыдущие... То, то, что вчера...
2: То, что вчера э, э, отпустили двух исполнительных директоров э, Пардагов и Ладгайского предместия, э, это было уже известно, но э, э, для держан, вот вы можете объяснить, что будет лучше, когда вот исполнительность э, дирекции не будет? Что, какая польза от этого? Да. Или этот шаг сделан после для того, чтобы у, можно уволить э, без суда этих людей? Вот очень их похоже. Видео,
0: их их э, должностные места. Да, вместо этого будет центр жителей микрорайона. Да, причем И их станет даже больше. Будет, да, их даже будет не три, а пять. И цели этого нововведения в том, чтобы самоуправление стало ближе к своим жителям. И что это значит в моем понимании, что в эти, этих центрах будут координаторы, ответственные за конкретные микрорайоны, микрорайоны. Они будут заботиться о малых и больших инициативах, праздниках в микрорайонах, новых проектов, скамейках. Я хочу, чтобы этот центр действовал как агентство одной остановки где жители Микроянов смогли могли решить свои вопросы. Так я вижу, как в современном Риге нужно работать эти центры. А то, что мы видим по этим истонным в прошлом, треть режима даже не знала, что такие существуют что треть знала, что такие есть, но не знаю, какие сервисы они... Про, или, или, То э... есть вы
1: даете отрицательную оценку, и поэтому упраздняют, восточные Восточная и Земельские да, исполнительные директоры.
0: директоры. Знаете, в 2008 году, когда были первые изменения, было шесть исполнительных дирекций. Там уже Юрий Средневич в этом совещании уже депутатом Рижской думы тоже говорил, что есть два варианта. Первый их на три. И второй план было совсем э, э, их остановить и идти на ту систему, которую которые идем сейчас мы. Ну, скажем так, это было просто продолжение этого проекта, э, это э, э, то, что уже и уже 12 лет тому назад уже депутаты знали такая система намного лучше.
1: Но упразднение их говорит о том, вот как отметил а ты что, скорее всего, вы хотели э, избавиться от людей, которые там работали, или часть из них переходит в эти структуры одной остановки?
0: Всем 122, по-моему, работникам мы предлагали другую работу в управлении в Риге. Примерно 8 из них приняли эти предложения. Примерно сорок не приняли. По разным э, ну, причинам. Применам. Кто-то пошел в пенсию, кто-то сказал, что он хочет попробовать что-то другое, кто-то сам подписал заявление, что он больше не хочет работать, как это был случай с господином Пауловым, и так далее, и так далее. Но всем было предложено продолжить работу в управлении.
1: С 1 мая в Риге откроются вот эти пять новых пунктов центров жителей микрорайонов. А где гарантия, что вот эти пункты жители будут знать, чем они занимаются?
0: Ну сто процентов гарантии дает только кто-то другой. Но э, мы, по крайней мере, точно знаем, что мы хотим достичь. Мы, мы не идем сразу на полный вариант, потому что мы сначала попробуем, как работают эти пять. Если что-то надо будет поменять, поменяем. Но то, что я вижу, что в таком городе, как Рига, они должны быть нам, намного больше. Кстати, Пуртия – это самый большой город в если так мы смотрим. То что я думаю, например, там нужно быть такое тоже, тоже агентство одной остановки.
1: Кристин, включайтесь с любой своей темой. Я вот включу
3: в тему безопасности в Риге. Министр внутренних дел Сандес Гиргенс говорил о введении единой системы видеонаблюдения за Латвией, в в которую войдут все муниципальные камеры. Как сегодня происходит видеонаблюдение за Ригой и когда мы можем, сможем уже отслеживать такие вот преступления, как, например, в Курсце? Потому что технически это возможно, но вот реально почему-то не происходит.
0: Да, в центре видеонаблюдения полиции... Сейчас у нас в режиме онлайн работает более чем 250 таких камер. Но дополнительно полицейским доступны примерно 1500 камер, которые э, размещены у школ, у других муниципальных учреждений. Так что мы уже с этим уже сейчас и работаем. Конечно, их надо больше. И ну, мы участвуем в всяких проектах ЕС, которые тоже мы можем получить и к этим целям. Например, весь район в этом градусе мы так и, там и поставили видеокамеры. Сама идея, которая у министра, я думаю, что она нуждается еще в оценке. Потому что безопасность, конечно, крайне важна, об этом не вопрос но необходимо найти все-таки баланс с правом жителей на частную жизнь. потому что я бы хотел немножко все-таки дискуссии экспертов. Но что я с ним согласен, что не должна быть такая ситуация, что государственная полиция, муниципальная полиция работает в других системах. И эти системы друг друга, скажем так, не понимают. Это мы можем уже решить э, сегодня уже. Но хотим ли мы, чтобы нас видел каждый наш шаг в этом городе, это, конечно, еще вопрос. Большая пауза, да?
1: Итак, я напомню, что вы слушаете программу «Латвийского радио 4» «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие мэр Риги Мартинч Статис и журналисты. Атвис Розенталс из газеты «Дена» и Кристина Худенко из новостного портала «Делфи». Слушателям, напомню, присылайте свои вопросы господину Статису по электронной почте с домашней странички «Латвийского радио 4». Сделать это достаточно просто. Мой вопрос сейчас был бы таким. чем связаны основные вызовы, связанные с COVID-19, с его распространением? Именно в Риге. Социальные дома, там детские интернаты, патвар, смысл вот сегодня опять говорили о вспышке заболевания. Сформулируйте, угу. что показал нам этот
0: год полгода? Ну, здесь я нам ставляю довольно высокую оценку. Рыжская Дума очень быстро вакцинировала работников своих учреждений, социального холда, пансионатов, детских домах и так далее. И что очень важно, что в пансионатах Желание вакцинации было очень-очень высоком В отдельных местах даже по 100%. И почему такая мотивация? Потому что у этих клиентов было... они просто хотели снова обнять своих детей, своих внуков. Так что массовая вакцинация, это... они поняли, что массовая вакцинация это как раз нам дает эту возможность опять э, стать ближе друг к друг другу. По остальным вопросам, у нас 3 мая откроется второй наш центр, не только в Центральном ринге, но и в Дом Конгрессов. И мы уже приготовили все бумаги, все, все, э, все чтобы мы были, могли открыть и больше таких центров. Но на данный момент мы смотрим, что, может быть, с двумя центрами, которые будут на правом стороне долгов, и те, которые на левом, может быть, их хватает. Не знаю, посмотрим, но мы к этому процессу очень готовы.
3: Про транспорт. Вот в Вики объявлена транспортная революция, при этом много вопросов возникает у людей. Во-первых, что будет с парковкой автомобиля, где и когда будут перехватывающие стоянки. Когда поезда будут ходить чаще и ближе будут к остальному транспорту. А также исчезают в городе остановки все меньше. а Вроде бы транспорт в приоритете общественный, но остановок уже нет.
1: А транспортная революции, я так понимаю, Кристина называет пристрастием мэра к велодорожкам, велосипедному виду передвижения. Ну там метробус
3: появится у нас, все, но при этом ничего не сказано, что додается автомобилем, как будет с поездами и что с остановками.
0: Да, я, хочу, я могу признаться, в целом я хочу разгрузить центр Риги от автомобилей. Это, я считаю, очень важная задача. А это все слышат но...
1: автомобилиста автомобилиста, да, они но это от вас слышат транспорт... уже давно.
0: Mm-hmm. Но общественный транспорт, в первом деле, должен быть удобным. И поезда должны быть интег... интегрированы в городскую систему общественного транспорта. Мы сначала должны сделать эти домашние работы. А потом
1: велодорожки?
0: Нет, и, и по две дорожки я сейчас расскажу. Наш фонд оставления и, и устойчивости Евросоюза дал нам возможность создать в Лиге шесть пунктов мобильности. Это то, что не только что распределение. Эти пункты в городских районах, где можно будет, к примеру, приехать на поезде и там же оставить общественный там же будет и общественный транспорт, который отвезет человека в центр. Там же мы можем оставить свой автомобиль или велосипед и дальше передвигаться на общественном транспорте. Но вот на таком общественном транспорте, конечно, который быстрый и удобен. Мы проект уже написали, мы ждем сейчас ответа. Если ответ будет позитивный, и мы на это ну, очень надеемся, мы это начнем уже в 2022 году. насчет а белых где Это э, э, примерно шесть разных местах в Риге э, более ну которые э, не в центре, конечно, но ближе к э, границе Рики. А
1: используете разработки предшественника своего? Я помню, что когда он заступал на этот пост, это было 10 лет да, назад, больше немножко он слово в слово прям повторял, что будут вот эти парки, эти машины, стоянки для автомобилей. Может быть, есть разработаны проекты какие-то, которые можно использовать.
0: Он даже построил такие, но они не работают. И не работают А-а-а. поэтому, что там нету общественного Вы построите транспорта. новые? Да, но мы это делаем так, как это надо делать. Они должны быть соединены с, э, с, с поездом, с общественным транспортом. Должна быть остановка, где можно оставить велосипеды и так далее. Тогда они будут работать. Проект уже написан, э, сделан. Э, ждем ваше финансирования. И в 2022 году начнем из таких строй.
2: Ну, сам общественный транспорт, насколько вы будете расширять парк? Потому что, например, ну, трамваи же у нас очень очень плохая, плохой опыт с трамваями. Новые трамваи так и не поступили до сих пор, и, и есть какие-то планы закупить еще, но но будет ли деньги на это?
0: Пусть новая, ну не новая, но обновленная mm-hmm. линия пятого, седьмого трамвая, которая идет в сторону к там пойдут тоже новые трамваи, и на этот уже у нас, тоже у нас проект есть, и деньги будут. Будет новая линия, которая соединит э, 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 Замитана, станции с, э, можно сказать, Икеа, то есть весь этот район, она пойдет через пурнтен который вот этот метробус, который вообще должен быть, был бы трамвай. Конечно, это был в лучшем случае, но все-таки это стоит намного дешевле, чем трамвай. И в будущем там можно бы вместо этого и построить и трамвай. Так что будет и новая линия. А вот так в целом, если мы смотрим на что-то общественного транспорта, я бы хотел больше э, полос э, общественных транспорта, чтобы транспорт не стоял в пробках. Если транспорт не будет стоять в пробках, то и жители больше будет пользоваться обще- общественным транспортом, чем ехать на машинах.
1: А как это координируется? Относится с сужением проезжей части, например, на той же чайке из-за
0: велодорожек, и транспорт там просто только стоит в пробке? Да, этот эксперимент нам показывает, как мы теряем, сколько минут мы теряем в общественном транспорте. На данном момент мы сможем сказать, что это теряет примерно 6 минут, но пока еще, все-таки, мы хотим, чтобы этот эксперимент прошел, по крайней мере, до 1 сентября, чтобы мы понят, могли понять все нюансы этого проекта. Коллеги. А
3: какие в ближайшее время другие улицы, следом за Бруненеку, ждут вот такая тотальная реконструкция? Когда?
0: А... <ды> да, можно сказать, что этот год, 2021 год, год будет больше, больше такой год мостов. Мы закончим в конце летом Дегловский мост. Мы начнем новую, как это Я, первая карта. В первую очередь,
1: строительство.
0: Да, аутромагистрали. И очень надеемся, что в этом году и начнем вторую очередь восточной магистралы. Саркандауговый будет продолжать работы по возведению этого провода над железной дорогой путями, которые Рига с И в этом году планируется построить велодорожку центра центре с И существует также ряд менее таких масштабных проектов, в том числе и пять велодорожек по, по, по микрорайонам. И, и в стороне э, Ильгуцема, и в стороне там, где Кипсала, э, Дзирнаву, Рушонос, улица Скамса, Стилта, улица Брас, улица Уброкос, улица. Так что и в этом у нас э, планы есть. Конечно, есть целый ряд и улиц, где будут поставлены новые асфальты и какие-то другие ремонты. Но это все видите, вы можете видеть в... Э, то есть, там есть и карта, и все, все и графики. Тут у нас
1: пять минуточек, коллеги, вам по вопросу.
0: Еще
2: не ответили на вопрос Кристины Остановок.
0: Каких остановок? Вы думаете насчет этих пунктов мобильности или просто... Нет, не-не-не-не,
2: это
0: не простые остановки, которые снесены. Шестомейки,
3: да. все Спасибо, пропал.
0: понял, да. Я, конечно, должен просто извиниться за такой проект, но это очень хорошо показывает, какой хаос был в э, Рижском управлении. Это договор, который был включен, заключен где-то в начале 2000-х э, годов. Никто этот договор больше даже не знает, кто это заключил, и какие там условия, но условия были такие, что если заканчивается договор на рекламу, то владелец этого места рекламы можно снести из и, и 100 таких петурветов остановок. Мы готовы их будем построить заново. Сейчас уже заказали. Это будет сделано в конце в этом, в этого года. Еще есть такой договор, который был заключен, по-моему, 2008 года насчет 300 остановок. Еще один договор, который был 2018 года заключен до 34. еще 150 таких остановок. Там уже мы будем готовить э, так, к этому процессу. Скажем так, э, это был признан на, на, на для многих, в том числе для меня. Но такое наследство я тут получил.
3: Кристина, школы? Школы. Вот продолжится ли объединение и оптимизация школьной сети? Вот сейчас мы выяснили, что уплотнение все-таки опасно с эпидемиологической точки зрения, а детей прививать пока не планируется. Может быть, тогда не надо и оптимизировать пока? Или вообще?
0: Насчет школ, это, конечно, зависит из количества э, детей. Если количество детей э, сокращается, то там уже есть условия закона каб, министра кабинета, которые указывают, сколько э, детей должно быть э, в одном классе. Если это количество сокращается, то, конечно, мы, будем, мы вынуждены и рассматривать количество школ и, и делать э, оптимизации. И, но это, конечно, не, не наша самая основная цель. Да,
3: но не внесли ковид какие-то все-таки коррективы в этот процесс?
0: Нет, потому что, конечно, это, друг ну, так, друг друга мне связано, я бы сказал.
2: А
1: то есть вопрос?
2: Я бы хотел э, вернуться к началу вашей деятельности, когда вы обещали, э, что вот это новое руководство Риги будет очень тесно сотрудничать с правительством. И оппозиция сразу сказала, вот сотрудничество, что правительство срезало деньги для Риги. Вот как вы считаете, вот как будет это сотрудничество, возможно ли оно в нынешних условиях? Будет ли это выгода, что вы э, из партии правительства?
0: отличается той тактикой, которая была предыдущей Думы. Мы не идем в, в, в массах медиа да, и не говорим, что мы хотим, давайте дайте нам. Переговоры мы делаем в кабинетах, и мы уже знаем, что 200 миллионов мы уже получили из всяких фондов. Сейчас будет новый ну, этот цикл фондов Евросоюза 2001-2027 год, и там мы пишем проекта То есть вот это, ну, это будет то, что покажет наши результаты. Например, мы только что получили от государства деньги на вот эти восточные магистралы. Это был проект, который тут лежал на полке уже много лет. Но мы деньги до этого получили. И я сейчас отправил государству еще новое письмо, где мы просим примерно 115 миллионов помощи, чтобы нам одолжили, чтобы мы могли закончить ремонтировку всех мостов главных. Так что Работа происходит, идет, и результаты уже есть. Так что я думаю, что наше сотрудничество с государством довольно хорошее.
1: Так, три минуточки на ответы на вопросы слушателей. Они вот тоже вспоминают про мосты в РАСАД, Головские и другие, в плачевом состоянии. Там процесс идет, вы говорите, ремонт продолжается. Есть Головский
0: там... мост будет закончен, да.
1: Потом жилой фонд, как Иреческая дума, участвует в ремонте и
0: способствует безопасности уже проживания в этих домах старых. Ну, на данный момент как раз и экономики, и Министерство экономике, экономики, в Министерстве ВДСР, в Министерстве, там идет новые эти вадлинии. Получение фондов на обновление вот жилого фонда. Мы участвуем в этом процессе чтобы и Рига, когда это уже все начнет уже работать, Рига могла активно участвовать в этом. У нас довольно есть планы. Мы хотим, чтобы заново, ну, не знаю, но оцепление домов, примерно на 3 тысячи домов в Риге. И для этого, конечно, надо будет миллиарды. И никто этих миллиардов просто так не дадут. Их надо будет взять займ. Но мы готовы к этому вопросу, и уже активно там этому готовимся.
1: И в вот это пишет, ну вот она не поддерживает эксперимент, типа на улице Чака, что пробки там были, есть и будут, и стало хуже. Потом по поводу Анжелика спрашивает, а велодорожка в Дарзане будет закончена и когда?
0: Точно сейчас вам не скажу, когда будет закончен.
1: О содержании внутренних, внутренних дворов в Риге, вот Фаня задает такой вопрос, территория дворов, как, есть ли какие-то планы по упорядочению,
0: озеленению? Тут, конечно, нужен такой чуть длиннее ответ, да просто, чтобы понять ситуацию насчет внутренних дворов. Если у нас время есть, я бы это с удовольствием объяснил. Есть три вида этих дворов. Есть такие, которые принадлежат самоуправлению, есть договор с э, э, самоуправлением. Поэтому у нас есть фонд, и в этом году будет 30 дворов отремонтировано. Э, с- э, это мы продолжим. Второй вариант, что дом принадлежит э, жителям, и сама земля и двор принадлежит жителям. И бывает так, что там есть 5 больших жилых домов, и живет там, не знаю, 300 квартир, да, просто очень трудно с другом э, договориться, что они хотят сделать в этом дворе. Здесь, конечно, Дума может предлагать им, ну, скажем так, медиацию, э, договориться э, между собой. Я думаю, что вот этот новый центр, э, э, Upcrime-центр, который центр жителей микрорайонов, э, может как раз этим им помочь. Но есть третий вариант, который еще сложнее, где дом принадлежит одному владельцу, а земля другому владельцу. Там э, Рижское управление не, ну, ничего не может на данный момент делать, потому что это не наша земля и нам не разрешено. Но мои э, советники сейчас уже работают, чтобы найти все-таки юридическое какое-то ну, решение, чтобы мы могли и участвовать и помочь отремонтировать вот эти, и эти дороги. Пока еще такой вариант не нашли, и, может быть, надо даже будет идти сейм своими предложениями.
1: Знаете ли вы о том, что существует в Риге какая-то компания, которая делает программное обеспечение для систем видеонаблюдения для крупнейших британских аэропортов? Почему вы не обратиться к ней? Нет, не называет он ее. Как вы считаете, по видеонаблюдению какие перспективы?
0: Моя мечта вообще в Риге сделать такой опертый возмодный центр. Мы уже нашли для полиции муниципальные новое место, где они вот, где будет новый, скажем так, дом то есть муниципальной полиции. И я вижу что там и надо сделать это опертые центры, где не только камеры наблюдения, но есть эти сенсоры которые видят, что творится в городе. Кстати, такой центр уже построен в Ялгаве. И один из авторов этого центра был наш новый исполнительный директор Ян Сланге. Он в это время работал в Йолгаве, тот раз в сумму управления. То что я очень надеюсь, что когда он начнет свою работу, здесь, может быть, мы сможем с ним эту мою мечту как-то и исполнить.
1: А ваши мечты недорого стоят. Что значит зарплата Ланге, который получает такую, наверное, как получал его предшественник, вдвойне, а плюс вы доплачиваете? Откуда у вас такие возможности? сказать, нет, эта работа стоит дороже, давайте-ка я ему заплачу побольше, не 4 там а 8. 000. Откуда деньги? Ну, там, угу.
0: Но есть нюансы. Господин Радзевич не только работал исполнительным директором, но и работал в управлении Рига Силтумс. И до, до, до начала 2020 года у, у, у исполнительного директора есть новые обязательства. Перед этим исполнительный директор не отвечал а, а, о капитал-сабиадрической думе. Но да, я могу сказать с твоей стороны, что я поддерживаю того, что... Где вы берете а,
1: деньги, когда ваша мечта вот, стоит дороже, <сёк>
0: и вы где-то берете и осуществляете ее? Если мы где-то увеличиваем расходы, то и стараемся найти способы сэкономить. До этого, например, депутаты могли парковать свои автомобили где угодно в Риге бесплатно. Вот этой депутатской привилегии мы отказались. И так и сэкономили 200 тысяч евро в год. И
1: пустили
0: их на зарплату Наши... Ланге? Нет, но... но все-таки понимает, пожалуйста... Я, я понимаю эту критику, но исполнительный директор Риги полагает эти 100% оплаты, потому что это человек с огромной ответственностью. И он отвечает за все предприятия э, города, он отвечает за весь центральный аппарат стоимостью миллиарда евро. И я вижу обычные зарплаты, закон позволяет им оплатить не полные 2000 евро. При этом это зарплата всем исполнительным директорам всей Латвии. Но есть же разница между, например, самоуправлением, где бюджет 10 миллионов, и самоуправлением, где бюджет 1 миллиард. Но это не нормальная ситуация, что обе эти исполнительные директора получают одинаковые зарплаты. И
1: завершение хорошее. 21 мая начинается всемирный чемпионат мира, чемпионат мира по хоккею, тоже очень коротко, но все же как Рига к этому готовится, что будет с этого иметь или только траты. Ну, моя задача, чтобы
0: в городе было освещение праздника. Это то, что я буду делать во время проведения каким-то этого периода, будет, Город будет украшен, появятся флаги, эти ежи, спайки и памятник свободы. И сделаем так, также такой клип о Риге, чтобы туристам, чтобы потому что туристов, а туристов будет ждем? мало, но мы мало, да, не туристов будет мало, но мы должны использовать чемпионат чтобы рассказать миру о нашем городе. Вот это и это мы и делаем с этим клипом во время чемпионата. Потому что чемпионат смотрит больше, чем миллиард людей по всему миру.
1: И если о праздниках уже просто в завершении уже через день, 1 мая, праздник труда, день созыва учредительного собрания Латвии, а 4 мая день восстановления независимости Латвийской республики. Будет ли город украшен?
0: Ну, город уже э, украшается. Я думаю, что вы уже видели флаги, которые на улицах. Но это не только это. Будет и другие мероприятия, будет э, такой большой, большой надпись Латвии, где можно будет фотографироваться. Тоже сделаем эту контуру э, Латвии из э, цветов. Будет э, такая интересная активность, что... По, по городу будет ездить этот э, ретро трамвай, где будет э, играть оркестр. То есть думаем, что мы можем сделать э, в этой ситуации эпидемии, чтобы жизни было вот это освещение праздника.
1: Спасибо. Это была программа действующие лица в ней приняли участие мэр Риги Мартинш, статья журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала Дельфиат, из Розенталсы из газеты Диена. программа провела Вентина Арциевенко Латвийское радио четыре оператор прямого эфира Наталья Петерсона. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире. Спасибо вам.